0: On Demand Mucho más que un podcast On Demand Punto Com Punto Ar Yagatutupati <música> Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM noventa y uno punto nueve. Soy Graciela Tarcibachi y estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermosísimo que estamos viviendo acá en Buenos Aires. Acá la saludo a Dori Elena de Venezuela. Muy muy feliz cumpleaños, Dori Elena, hoy es tu cumple, así que muchas felicitaciones. Soy Graciela Tarcibachi, soy profesora de yoga, soy lectora de registros acálicos terapeuta de Bortes Healing, y bueno, hoy es mi primera vez por Skype que salgo, así que me falta algo acá adelante, me falta el micrófono. <ríe> así que bueno, eh, hoy tengo una invitada muy especial acá, Mariano Oranges, desde Estados Unidos, que nos conectamos recién. Bueno, hola, bienvenidos a todos los que se vayan sumando, y bueno, estamos de cuarentena acá en Argentina y todo el mundo, así que seguramente vamos a tener muchos, muchos oyentes que estamos están conectados ¿Eh? acá están escuchando en vivo el, el programa eh, te cuento que en mi canal de Youtube estoy subiendo pequeños, pequeños ejercicios para hacer, para ayudar en esta cuarentena, en este encierro que estamos pasando todos, eh, mi canal de Youtube se llama Graciela Trasibachi y estoy subiendo eh, pequeños videos eh, se llaman eh, yo me quedo en casa subí hasta ahora tres, así que entren se pueden suscribir que es gratis bueno, hoy tengo una invitada muy especial. Por primera vez nos visita la doctora María Descurra. ¿Cómo te va María? Bienvenida.
1: Hola Graciela, muchas gracias.
0: Bueno, te voy a presentar, que es la primera vez que, que estás acá en Yoga y mucho más. La doctora María Descurra es médica clínica, atiende integrando la medicina a Ayurveda, Bio, Neuro, Emoción y Constelaciones Familiares, todo muy interesante. Da cursos también online y atiende también online. Eh, María, ¿siempre atendiste online o ahora por la cuarentena?
1: No, ahora por la cuarentena. Había atendido esporádicamente en general la agenda se completaba de forma presencial y, y, y si podía elegir prefería presencial, pero bueno, no, la cuarentena nos está invitando a saltar a lo cuántico, a confiar sí. en lo sutil Así sí. que fue parte de los desafíos que, que nos propuso y tomé la invitación de
0: animarme a empezar a atender por online también. Está bien, perfecto. Y yo también, yo dar clases eh, por Skype, que la verdad que nunca me imaginé. Pero es positivo, ¿eh? porque yo me puedo ir sí. a vivir por ahí lejos, en el medio del campo, y puedo seguir trabajando. Así que eso eso me gustó, me está gustando. Sí. Eh, <risa> Décime, eh, estás atendiendo acá en Buenos Aires y también en San Martín de los Andes, ¿no? Sí, atiendo en
1: tres lugares en principio, en San Martín de los Andes y en Buenos Aires es donde atiendo más tiempo y ahora empecé poco a poco a ir a atender a Merlo, San Luis, porque ah, estoy buscando armar por allá un, un centro porque tiene un muy lindo clima, entonces poder armar como un hospital integrativo, un centro de salud, de terapias saludables donde diferentes terapeutas que mezclen enfoques podamos trabajar integrando nuestros saberes. Ese sería un Ay. poco el sueño. Entonces estoy empezando a viajar poco a poco, a, a empezar a
0: sembrar por allá. Ay, qué bueno, qué bueno. Doy tu, tu contacto para contactar a María de Escurra, que también está dando cursos, hermosos cursos, porque explica de una manera muy bien, eh, está... Están, hay videos en, en YouTube, y la verdad que explicas muy muy bien, muy, muy clarito, que uno se enamora de la Ayurveda ¿eh? Sí. Eh, Para tu contacto, www.aprendiendoayurveda.com y hay otro, ww.ayurbedamaria.com. Bueno, María, contanos un poquito. Eh, acá nos visita Caro María de Chile, que nos está saludando. Eh, contanos un poquito, vos sos médica clínica, y qué te llevó a la medicina ayurveda y después a la bio neuroemoción y la constelaciones familiares va en ese orden o no cómo fue cómo fue tu sí, camino
1: fue en ese orden la verdad es que fue un camino largo de muchos años eh, estaba haciendo me acuerdo el día en el que algo se quebró adentro que es que estaba haciendo guardias en la residencia en el hospital y vino una señora eh, a, a la consulta afuera bien estaba la familia era una señora de unos 65 años, 68 años que vino venía porque tenía la presión alta entonces bueno le tomé la presión, me indiqué la medicación y le veía una energía así como rara entonces le pedí a la familia que salga y le pregunté qué más había pasado y la señora se puso a llorar y dice que entró a la casa y encontró que el hijo se había colgado y que se puso a gritar y lo, lo pudieron desenganchar, era el chico que estaba afuera y lo hice llamar al hijo lo revisábamos, charlamos todos Pedí la consulta salud mental y demás, pero cuando la señora se fue y yo le daba un clonacepam y unen en el april, yo decía, esta medicina que estoy haciendo, no, no, me falta algo, no está ayudando, no estaría sirviendo en este caso, le va a bajar la presión, pero es como que falta algo importante. Y bueno, empecé a tener como así un desamor con la medicina alopática y empecé una búsqueda, primero dejé la medicina, estudié un poco antropología, Empecé a dar vueltas y después en un encuentro de mujeres muy amoroso de San Marcos Sierras, donde se mezclaban un montón de terapias y demás, como que me llegó la palabra Ayurveda y algo resonó en mí adentro, no sabía bien qué era, me puse a investigar, me compré varios libros y me enamoré de la Ayurveda que mezcla cuerpo, mente y espíritu como si fuera diferentes cuerpos sutiles o más densos de la misma energía. Y como que uno puede ir y volver entre los tres espacios, y los tres espacios están interrelacionados entre sí. Entonces me enamoré de la Ayurveda, empecé a estudiar Ayurveda, me encantó, y después, mientras iba haciendo esto, también llegó a mis manos el libro Un curso de milagros, y haciendo el curso de milagros, eh, buscando en internet sobre un curso de milagros, me saltó un video de Enrique Corbera, y me puse a verlo y me voló la cabeza, así que me hice el curso de bioneuromoción en sus inicios, que tenía mucho de biodecodificación, y del transgeneracional como energías como terapias separadas. Después él, armó un, él ahora armó una, un, una formación más propia, pero en ese momento cuando empezó mezclaba mucho biodecodificación con el transgeneracional, entonces eh, haciendo los cursos de él me compré un libro de Hellinger ah. y me voló más la cabeza todavía, así que bueno, ahí como que llegué a la sensación es que con eso podía cubrir todos los cuerpos, el ayurveda y la medicina alopática para el cuerpo físico, la parte de la biodecodificación, bioneuromoción, para entender cómo ese cuerpo mental y emocional impacta en el cuerpo y el, las constelaciones familiares para ir hacia el cuerpo más sutil que explica que todo esto ocurre siempre por amor, por amor al sistema. Mm,
0: qué perfecto, la verdad, cómo la vida te fue. A llevando a, a, Llegando a, a integrar todo eso que es perfecto realmente, sos una médica muy, muy, muy completa. Acá Caro Mariel desde Chile te dice felicitaciones a la doctora, por hacer de esta integración maravillosa de terapias complementarias, sí, realmente sí. ¿Viene algo más o, o ahí te quedaste? ¿Dónde no, te me quedé ahí, no,
1: esto que te lo resumí en cinco minutos, fueron como siete años de búsquedas, ¿no?
0: Claro, sí.
1: De okay. una de ir probando cosas, de, de ir encontrando y demás. Y nada, no, yo después lo que mezclo mucho también es la filosofía tolteca, lo, Don Juan de Castaneda y, y un poco de budismo. No, que no tengo ninguna línea formal, pero también, como para ayudarme a comprender la mente. Y otro gran maestro sería Descartol, para, también para la parte de la mente.
0: Ay, claro, sí, no buenísimo. No. Eh, decime, ¿y a todos tus pacientes atendés eh, con los tres? O, ¿O hay pacientes por ahí para la Ayurveda? ¿O hay pacientes que solamente atendés por ahí con bioneuroemoción? ¿Cómo, cómo haces?
1: Bueno, primero que... Cuando, obviamente atiendo con todo lo que soy no entonces no no puedo dividir porque siempre se están entrelazando los conocimientos adentro
0: claro. pero
1: construyo mucho sobre lo que la persona viene a trabajar, no es lo mismo una persona que venga y me diga, eh, quiero hacerme vegetariana y que no me falte el hierro en el plano alimentario, ahí voy a usar más conocimientos de mezcla de ayurveda con alimentación consciente, porque la ayurveda usa mucho los lácteos y bueno, era de otra época cuando los alimentos eran no estaban tan manipulados por el hombre, uh -huh. entonces mezclo un poco con alimentación consciente, pero si vienen a trabajar un síntoma voy a usar todos los campos, y algo que es interesante es que la mayor parte de las personas asocian Ayurveda a alimentación y hábitos, pero la Ayurveda tiene tres líneas terapéuticas, una línea terapéutica se llama terapia racional, es la terapia lógica que dice... Si vos tenés mucho fuego en el cuerpo y te, te incendiás, acidez, diarrea, te prendes fuego, aftas, acné, etcétera, las cosas queman en tu cuerpo, tenés que hacer una alimentación que no tenga fuego, alcalina, enfriante, por ejemplo. Esa sería una, es una terapia racional, es lógica, es sentido común. Eso que tendés a acumular tenés que disminuirlo en tus hábitos. Si sos una persona de fuego, te estás calentando todo el tiempo y hacer discusiones políticas, hacer boxeo, por ahí son cosas que fomentan el fuego y después hay momentos que es difícil manejarlo. Uh -huh. Entonces esa sería la terapia racional, se llama, o la terapia del sentido común, que es la que todo el mundo asocia a la yurveda. Pero la yurveda tiene otras dos líneas de terapia, una que se llama psicoterapia, que sería algo medio del estilo del mindfulness, de decir, bueno, todavía no estoy iluminado, estoy con mi mente está condicionada, pero mi mente se condicionó por repetición y yo por repetir otras cosas, por repetir mantras, por repetir eh, rutinas, por repetir hábitos, hasta que se condicione de una forma que sea más saludable. Todavía no voy a estar iluminado, o sea no voy a estar despierto y presente, pero en vez de que mi mente se esté quejando y peleándose con la realidad, por ahí está cantando un mantra. Entonces mi vida va a ser más liviana, digamos, dentro de esos momentos de inconsciencia. O Esta sería como la psicoterapia, que sería como una psicología más... Eh, no sé, conductual, no sé cómo sería, como más eh, basada en repeticiones.
0: Uh -huh. gra
1: re grabar la mente, reprogramarla. Y después tiene una tercera línea de tratamiento que se llama el tratamiento del karma, que es para esas cosas cuando uno dice pero estoy haciendo todo bien, como bien, igual no sé por qué me pasa eso. Viste que un montón de gente dice no sé por qué le dije eso, no sé de dónde salió ese enojo, no sé de dónde salió ese miedo, era irracional. Una parte mía se da cuenta que algo como que... Era más fuerte que yo, dicen. Bueno, eso más fuerte que yo desde la Ayurveda viene de, la, de vidas pasadas. Uh -huh. y, y yo lo trabajo, en vez de con vidas pasadas, lo trabajo con antepasados, que es lo mismo, es la historia que estaba escrita antes de que yo llegara. Entonces no es racional porque tengo reacciones a, a situaciones que, que ya no existen más, pero condicionan negativamente mi vida y no las puedo trabajar desde mis propias experiencias. Este, un ejemplo que me parece muy claro si me permitís eh, sí. sería un, un paciente que vino, que atendía una vez trabajaba clonando caballos y cuando le expliqué un poco de qué se trataba me dice, ah, me hace acordar a un caballo que clonamos, teníamos un caballo de carrera que era buenísimo y, y lo había picado cuando era chico, cuando era potrillo lo había picado una serpiente en el campo y entonces de ahí en adelante le tenía pánico a las mangueras y cada vez que lo queríamos bañar se ponía como loco, entonces había que disfrazar la manguera para que no pensara que era una serpiente. Clonan ese caballo y el hijo, no sé, ponele hermano, no sé qué sería, el descendiente de ese caballo, sí. se nace en un laboratorio y crece en un ambiente completamente contenido. Toda su vida no conoce lo que son las serpientes, pero tiene la misma reacción exagerada a las mangueras.
0: ¡Ay, qué bárbaro!
1: Entonces, es? eso sería... El, el tratamiento del karma, que si uno le preguntara a ese potrillo por qué le tenés tanto miedo a las mangueras, me daría un montón de explicaciones irracionales para justificarlo, pero la realidad es que no sabría por qué está reaccionando de esa manera exagerada. Y es porque tiene una memoria celular, algo que trae ya cargado, que lo hace reaccionar de esa manera. Entonces esa sería la tercera línea del tratamiento, que la Yurveda lo trabaja mucho con astrología o con registros sacállicos, y yo lo trabajo con constelaciones y mezclándolo con bio-neuroemoción
0: también. Qué bárbaro. Hacés también transgeneracional entonces, ¿no? Claro. Se... Está bien, mm. está perfecto. La verdad que le enseñas a la gente a vivir y a solucionar sí. sus problemas, pero desde la persona, o sea que no le das todo servido, sino que le indicás dónde está su falla o lo que trae. Es muy positivo. Claro, lo que hago es
1: proponer otra mirada, y si lo hiciéramos como si estuviera Enrique Corbera, diría probablemente, la persona aprende a verse de otra manera a través mío. O sea, me usa a mí para poder generar ese conocimiento que ya está con, que ya está solicitando su alma. Por eso uno tiene que siempre devolver la responsabilidad al, al, al protagonista. Cada uno puede aprender a ver las cosas de otra manera usando a, a un libro, a una persona, a una canción como instrumento. Pero básicamente
0: sí, es aprender a ver la historia de otra manera. Está bien, buenísimo. Y en el Ayurveda es muy importante el cambio de alimentación, ¿no? O sea, primero saber a qué doya pertenezco para, para después hacer un cambio en la alimentación, ¿no? ¿Es fácil para la persona eh, adaptarse a ese cambio de alimentación?
1: Um, a ver... Por, por parte sería, lo, uno sí, que, que la, la, el cambio alimentario es muy importante y uno va haciendo el cambio alimentario si la persona no tiene ninguna enfermedad grave de forma secuenciada a lo largo de dos años. Uh -huh. Los cambios bruscos en general duran poco en el tiempo. Entonces uno le va a proponer que a lo largo de dos años vaya cambiando, que primero vaya siempre ocupándose de sumar cosas, nunca ocupándose de sacar. Por ejemplo, uh -huh. si una persona se quiere hacer vegetariana... No tiene que empezar sacando la carne, tiene que empezar sumando otros alimentos que vayan a reponer, a reemplazar la proteína, el calcio, el hierro, etcétera Entonces, bueno, voy a aprender a cocinar quinoa, voy a aprender a cocinar mi hijo, voy a aprender a cocinar legumbres. Entonces va sumando, y a medida que se van sumando alimentos nuevos, otros se van a ir eh, como cayendo, digamos. Uh -huh.
0: Uh -huh. entonces ¿Acá? Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Entonces esa sería, no, sería la primera parte. Y después, uh -huh. cuando me preguntas si es difícil... Lo más difícil del cambio alimentario es que para la, la ayurveda usa la misma palabra, que es raza, para definir sabor y para definir emoción. Entonces los alimentos, no es lo complicado el alimento en sí, lo complicado es que nosotros tenemos un raza, o sea una emoción asociada a ese sabor. Entonces en general vamos a tender a buscar alimentos que, que activen ciertos patrones emocionales en nuestra mente basados en nuestra historia. Ah, Entonces no es el tema de dejar los alimentos, es el tema de generar nuevas asociaciones positivas con nuevos alimentos antes de tratar de dejar los otros. Porque si yo tengo asociado que en mi casa siempre los cumpleaños fueron pizza, coca o cerveza, y palitos, chisitos y torta, cada vez que yo quiero sentirme evocar esas emociones de cumpleaños, de mimo, de festejo, voy a ir a buscar esos alimentos, porque están asociados a esa emoción. Entonces lo primero que tendría que hacer es empezar a acumular... Eh, reuniones que la pasé lindo, momentos de regalo así de mimo, a nuevos alimentos, y a medida que eso se vaya generando un nuevo samskara, una nueva huella en la mente, y entonces nuevos sabores evoquen el mismo patrón emocional de alegría, recién ahí puedo ir soltando los otros, porque si no lo que pierdo es esa como esa cualidad emocional, esa que, que me evocaban ese mimo, ese abrazo, ese
0: estímulo. Qué interesante eso. Es fundamental. Eso, mirá, que yo leí de Ayurveda, y la verdad que esa parte nunca, nunca, nunca la leí, nunca la aprendí de esa manera. Y está está bueno, está muy bueno eso. Y, uh -huh. y, la, y, y cómo haces para incorporar eso, o sea, creando, digamos, un ambiente agradable para poder incorporar nuevos alimentos.
1: Claro, es, por ejemplo, cuando uno va a tener un momento lindo, empezar a meter algunos alimentos que, que para el cuerpo son, re, son desconocidos, con el que no tiene asociados ninguna emoción. Por ahí uno dice... Si nunca comió quinoa de chico, y la primera vez es que come quinoa no tiene ningún tipo de emoción, ningún tipo de apego, no, no te mueve un pelo comer quinoa. Entonces, a medida que uno, por ejemplo, va sumando quinoa, a momentos lindos de un encuentro con la pareja con una velita linda y hace un guiso de quinoa, en algún cumpleaños hay comida de la que siempre había, pero además hay unos rollitos de quinoa, y, hace, y empieza a sumar uh -huh. eh, ese alimento en diferentes situaciones que son agradables. Entonces se empieza uh -huh. a generar un nuevo apego a eso, hasta que de golpe por ahí en vez de decir que gana de comer un chocolate, uno dice que gana de comerme un dátil.
0: Qué bueno, qué bueno eso, hay que estar muy atento y muy consciente, muy, sí. muy consciente de eso, ¿no? Porque a veces lo que uno, que yo, uno tiene por ahí ansiedad, paso por un kiosco me compro algo rico. Y bueno, claro, pero
1: es porque pensar. cuando eras chica te compras, te llevaban al kiosco para hacerte un mimo.
0: Claro. Porque claro. si uno a los niños de hoy, en vez de llevarlos
1: al kiosco, los lleva a, como, no sé, a la dietética para que se elijan algo de ahí, y cuando crezcan y quieran un mismo se van a ir a la dietética a elegirse algo de ahí.
0: Claro, sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, acá, Caro Mariel de Chile nos nos pregunta algo. Oh, me pregunto, ¿qué traerá como transgeneracional una bebita que ha sido concebida in vitro? ¿De qué podría padecer? pasando en lo que pasó con el caballo, ¿ella es vaca.
1: Ahí, ahí no sé, esa, esa pregunta es un poco confusa. Pongamos sí. esto, primero que si fue concebida in vitro, igual tiene una mamá sí. y un papá y recibió información genética de, un, de una madre y un padre biológicos, ah. que por ahí no son los que los van a criar, quizás va a tener padre biológico que son los donantes del óvulo y del espermatozoide y capaz tenga otros padres de crianza y que se trataría como un hijo adoptivo definitivamente va a cargar una información extra por haber sido concebido in vitro pero ahí la información que trabajaría primero es con la madre antes que con la bebita a ver por qué no pudo concebir porque ella eso es una respuesta a algo qué sucedió atrás en el árbol de esa mujer que no pudo concebir quizás su abuela murió en el parto quizás eh, algún, alguna mujer tuvo un bebito que nació y murió y quedó con mucho dolor de eso quizás alguna de sus ancestras tuvo muchos abortos y no, no lo pudo reconocer como hijos qué pasó hacia atrás que generaba tanto dolor que hace que un descendiente de ese árbol no pueda concebir uh -huh. y elija concebir de esta otra manera. Entonces, primero trabajaría eso para liberar al niño.
0: Ah, está perfecto eso.
1: Pero igual siempre va a ser el hijo de alguien, todavía no clonamos humanos, no es que no se pueda, creo yo, pero no se hace. Entonces ese hijo va a tener el material genético de una mujer y un hombre diferentes de, de él mismo, o sea, no va a ser el gemelo de alguien, va a ser el hijo de alguien.
0: Mm, qué perfecto, uh -huh. eh, la, la verdad que, que, que bueno eso, porque en general eh, nos pasan cosas, pero no sabemos lo que traemos, por ahí, eh, antes, eh, que es lo que yo descubrí en mi árbol genealógico, no abuela y tatarabuela solteras, que seguramente, no lo sé, pero han sido violadas, y, y eso uno lo trae, es como uh -huh. para, para esta vida por ahí no tener hijos, eso... Eso pasa, lo que pasa es que no, no lo sabemos si es que no nos hacemos un eh, estudio así transgeneracional. Sí,
1: digamos que desde esta mirada todo lo que ocurre tiene una intención positiva. todo hasta los síntomas están queriendo solucionar algo que las mentes les dice que tenemos. Entonces si no pues, se puede concebir, yo siempre cuando encargo a una persona, cuando me, cuando me viene una persona que, que quiere trabajar la fertilidad, yo siempre lo que tengo que pensar es que para esa persona... Para ese cuerpo, concebir va a ser fuente de dolor. Entonces tengo que investigar en su árbol por qué dolió atrás concebir. Claro. ¿Sí? Porque está tratando de evitarle ese dolor. Y si por claro. ahí uno le propone una forma más, más consciente de, de trabajar ese dolor del árbol, se habilita de vuelta la concepción.
0: Una persona, eh, por ejemplo, que trae algo transgeneracionalmente, eh, muy, muy muy triste, muy doloroso y por eso no puede concebir haciendo así un tratamiento eh, de que de ayurveda o análisis transgeneracional toma de conciencia, ¿puede esa persona concebir?
1: a veces sí, a veces sí, a veces no depende del que se mueva, no sé, yo, en general más o menos un 60% de los que han venido, que venían con tratamientos hace mucho lograron después concebir dentro de los meses siguientes los otros, no sé, a veces eh, bueno, algunos tenían algo físico y eso ya es más difícil habían tenido algún proceso inflamatorio y algo se había tapado o cerrado y, y en otros a veces el dolor era muy grande de lo que había ocurrido entonces uno lo reconoce pero después hay que aceptar que por ahí al, al cuerpo le sigue dando miedo entrar en ese espacio
0: claro, y después claro. otros
1: muchos que la verdad es que un poquito más de la mitad pudieron concebir eh, al poder trabajar y poder ver a los ojos a esa ancestra con ese dolor que traía.
0: Uh -huh. Sí, a veces también es karma, ¿no? No poder traer hijos al mundo.
1: Pero karma no quiere decir nada cosa pues, negativo, karma quiere decir una información que uno trae.
0: Uh -huh. Como una elección en esta vida, no te, bueno, no los deseas, o sea, si, si traes esa información de no tener hijos, por ahí no los deseas directamente, no es sufrir por no tener hijos.
1: Digamos que el karma podríamos decirlo como una información inconsciente que traemos, que si la hacemos consciente, ahí dejamos de sufrir cuando nos dejamos de pelear con eso. Por uh -huh. ejemplo, en, en uno de los árboles que trabajamos, lo que había vivido la abuela había sido súper, súper, súper duro, entonces... A veces es aceptar que, bueno, quizás me tocó ser descendiente de esta persona y en base a eso mi, algo adentro mío no quiere concebir y puedo aceptar y tomar la vida y entender que la vida, en mi caso, trajo eso y la sigo uh -huh. tomando como un regalo aunque traiga ese dolor.
0: Claro. Está bien, está perfecto. Bien. Uh -huh. bien. Y la gente se engancha con el cambio, o sea, es, es un combo, ¿no? Porque no solamente es, es algo, un cambio en, en la alimentación, sino que tenés que hacer sí o sí el tema de, de la alimentación, del ejercicio, eh, o sea, es como que tenés que integrar todo, ¿no es cierto? O, o no, puede, o puedo solamente hacer un cambio de alimentación y nada más seguir con mi vida normal. Sí, digamos no, que digo, como porque... tener,
1: el tener que no existe como no. <ríe> como norma, no, el, 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 nadie tiene que hacer nada, el, cada uno elige. Uh
0: -huh. Claro, claro, El, elegís, o sea, vos le aconsejás. La, claro, la y la persona, persona elige. Elige, está bien, está perfecto. Está Nadie perfecto. está
1: obligado, no están ni siquiera obligados a venir al turno. Cada uh -huh. uno elige y de ahí elige lo que quiere tomar y hasta dónde quiere entrar. También a veces uno ve cosas muy dolorosas. Con una señora, por ejemplo, me, pare, me pasó que me dijo, mira, yo ahí no quiero entrar. Es demasiado lo que pasó atrás en el árbol. Y es verdad, hay árboles súper duros con, con ancestros que tuvieron destinos muy dolorosos. Sí. Y por algo se venían haciendo, o sea, bueno, los giles mirando para otro lado, porque dolía mucho. En general, la, la, es siempre una, una, la intención positiva siempre es evitar un dolor. Entonces uno dice, pero ¿cómo? No, se hace, no lo ve, no quiere trabajarlo, no se hace cargo. Y no, lo que pasa es que por ahí tiene miedo a entrar en ese dolor. Sí, hay dolores ese... que son muy dolorosos.
0: No es el momento todavía de esa persona, por ahí...
1: Pues por ahí no le tocan esta vida.
0: Claro, sí, También hay verte. que
1: respetar que requiere tener cierta energía
0: acumulada
1: poder entrar en el dolor. Uh -huh. poder Como tener cierta fortaleza para poder
0: entrar ahí. Uh -huh. sí eh, ¿Qué tiene en cuenta en la Ayurveda? O sea, eh, primero, más que nada tenemos que, eh, en base a preguntas saber si esa persona a qué doya pertenece, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y después, ¿qué más tenemos que tener en cuenta para, para la yurveda?
1: A ver, de vuelta, siempre depende del motivo de consulta, ¿no?
0: Ah, está bien. Porque
1: uh -huh. yo no, no me meto en ningún tema que la persona no quiera trabajar. Si viene la persona y me dice, quiero trabajar, eh, no sé solamente mejorar los hábitos de alimentación, listo, no importa si yo veo que en el árbol hay un rollo terrible con algo, no, no es el momento, no me corresponde entrar. Mm. Entonces siempre voy a orientar la consulta basado en lo que la persona me dijo que quiere trabajar. Mm. Y ahora, por ahí si trae un síntoma, lo voy a. los síntomas son lo que más abarco cuando trabajo, más, más planos, porque si, por ejemplo, dice quiero trabajar el colesterol alto. Bueno, entonces desde lo alimentario voy a sacar el doya si su doya es predominantemente cafa, buenísimo, sabemos un plan para eso. Si su doya no es caja hay que hacer un plan para su doya y bajar a café además, que está alto. Entonces hago un plan alimentario apuntado a bajar el colesterol. Y después voy al plano emocional y digo, bueno, ¿con qué se suele relacionar los conflictos de colesterol alto? Entonces voy a buscar conflictos del tipo, me dejan sola con todo en esta familia, no puedo contar con nadie, etcétera. Le voy a preguntar a la persona qué estrés estaba viviendo en el momento que aparece el síntoma, pero después voy a ir para el árbol y voy a buscar qué ancestro resonó con eso. Y por ahí encuentro un ancestro que lo mandaron, se lo subieron solo en un barco a los 13 años y lo mandaron para acá, o que su papá se murió y tuvo que ser cargo de todos sus hermanos a los 18 años. O esta sensación de haber sido medio dejado en banda en la familia y no tener apoyo, no tener ese sostén.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, después voy a trabajar la parte del transgeneracional con eso. O sea, vamos a trabajar el conflicto presente que lo desencadenó y después ir a, al árbol porque en realidad se sustenta en ese dolor.
0: Uh -huh. Ay, re realmente es interesantísimo. Es muy, muy interesante. Bien. Eh, ¿Una persona eh, puede cambiar de doya? O, por ejemplo, si uno es eh, pita cafa, eh, toda su vida tiene que. Es, eh, eh, ¿Tiene esos dos ya.
1: No, uno nace con un tipo corporal que sufre algunas, bueno, sufre no, digamos, eh, lleva adelante algunas modificaciones según la edad, todos en la infancia somos un poco más cafa, más regordetes, guardamos más agua, todos en la edad hormonal desde los desde la adolescencia hasta más o menos que caen las hormonas un poco hacia los 55 años, 60 años, Estamos en la edad pita, de salir al mundo, la edad del, del predador, de salir, conseguir mi patamuslo, este, hacer mi, mi camino. Y después viene la edad bata, donde uno se empieza a poner más sutil, el cuerpo se seca y uno empieza a perder como la materia, digamos, y a conectarse con el plano sutil. Entonces, uh -huh. todos tenemos esas tres etapas, pero después los kafa van a estar mucho más kafa en la infancia y los bata van a estar mucho más bata de viejos, digamos. El doya que tenemos es el doya que tenemos, lo transitamos toda la vida con estas pequeñas fluctuaciones y el, lo que sí podemos hacer es desequilibrarnos en cualquier elemento, podemos acumular cualquier elemento. Entonces uno puede tener un doya y transitoriamente estar viviendo otro, pero va a estar en desequilibrio, lo que quiere decir es que va a manifestarlo como un síntoma. Mm, Entonces, por, por ejemplo, ejemplo la... si yo soy pita bata y me aumenta cafa y parezco que estoy como tridógica, entre comillas, que es mentira, voy a estar con síntomas de cafa o con colesterol alto, o con resistencia a la insulina, o con mocos. Va, ese 2 ya aumentado me va a estar dando algún síntoma. Uh -huh.
0: Porque lo no es mi naturaleza. Claro, y lo corrijo con la alimentación.
1: Alimentación o hábitos, y, y si está dando un síntoma siempre involucro a la mente, porque en general está tratando de solucionar algo que la mente nos dice que está pasando.
0: Uh -huh. Está perfecto. Bien, eh, acá a ver, uy, me escribió un montón Caro Mariel, eh, 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 eh. creo que su madre tuvo muchos abortos y no pudo traer más hijos, ah, pero en este caso era el padre el infértil, no la madre, de hecho logró llevar a término este embarazo después de una terapia de biodescodificación, ah, mira. Eh, antes aborto todos los otros intentos que fueron muchos ah está bien bárbaro pero lo pudo corregir con biodescodificación está bueno también estaba pensando también que una sí.
1: cosa en relación a lo que dice ella es que las parejas siempre espejan o sea son parejos tienen información similar entonces si el padre era el infértil y busca una mujer que ha tenido muchos abortos por ejemplo que tiene ese antecedente es probable que en el árbol del padre para atrás también haya habido algo así por ahí a su madre o a su abuela, el, el, la, la mujer no quería tener relaciones y el marido medio que se la violaba intramatrimonialmente y entonces se queda embarazada y después abortaba, buscaría alguna energía de por qué esto se manifiesta, pero en general las, las, las informaciones son muy similares entre los dos. Entre los, en, mm. Hay un dicho que dice que en el transgeneracional hasta que uno haya trabajado mucho, en general no se atraen dos personas, se atraen dos árboles.
0: Claro, porque justamente es para trabajarlo, sí. para trabajarlo y para poder solucionar eso. Es o que... porque tienen la
1: misma información, la misma vibración, entonces se sí. atrae porque uno trae la misma información. Por eso en la pareja uno no puede acusar, porque no. lo que veo en el otro es de mi árbol también, claro, lo, traigo, no, pero... lo traigo también.
0: Aparte todas las parejas que uno elige eh, son es para trabajar algo, absolutamente todas. Nada, es así colgado por pues casualidad. Es, es para
1: trabajar si uno quiere trabajar. Si uno no quiere trabajar es, es porque tiene la misma información. Mm. Digamos que si yo estoy en un plan de autoconocimiento, una pareja es una enorme herramienta de autoconocimiento porque como tiene la misma información que yo, por ahí expresa el polo complementario, pero tiene los mismos dolores que yo en el árbol. Claro. Y si yo estoy en un plan de autoconocimiento y me cuesta verme a mí mismo, va a ser mucho más fácil verme a mí mismo a través de mi pareja porque... Todo lo que vea en mi pareja que
0: no me guste es mío también, hasta que se demuestre lo contrario. Tal cual, tal cual. La cosa es no proyectarlo y, y, y ver esa realidad que es así, ¿no? No es que le, el otro tiene la culpa, sino que no. el otro tiene algo de mí. Es así. Está bien. Que por
1: algo yo lo elijo, porque resueno con esa persona.
0: Sí, sí, sí. Sí, todo es causal, no es nada casualidad, No, no, no existe. Está bien. Bueno, y dentro del, de la yorveda eh, ¿qué pasa si yo empiezo eh, una alimentación eh, así la que me corresponde y por ahí la, en un determinado momento la, la dejo todo vuelve atrás o sea todo, todo, toda la desarmonía esa, o sea yo corrijo mucho de la yorveda y después lo abandono Hmm. Eh... va a depender
1: de lo de cómo siga siendo tu vida es muy dinámico el proceso uh -huh. no sé si hay un atrás, siempre hay un presente y lo que uno va a decir es que uno tiende a acumular ciertos elementos pero los acumula a través de la alimentación pero también a través del pensamiento entonces va a depender cómo esté tu pensamiento en ese momento y de qué te estés alimentando uh -huh. qué elementos acumulas o no hoy en el momento no es que que uno estuviera manteniendo algo tirante que vuelve hacia atrás. Es en este momento, cuando ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué elemento estoy acumulando? ¿Mis pensamientos son de enojo? ¿Mis pensamientos son de miedo? ¿Mis pensamientos son de tristeza? Los tres doyas, en, en el nivel vibracional del campo emocional, son miedo, enojo y tristeza. Uh -huh. Entonces puedo decir, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo cosas con mucho aire, seco, liviano, poroso? En el plano emocional, ¿estoy con pensamientos recurrentes de miedo? Todo esto me va a aumentar el aire en el cuerpo y después me va a costar mucho no manifestarlo, que el cuerpo no se me ponga seco o que la mente no tenga miedo, o esté agitada o ansiosa. Lo mismo con los alimentos acuosos, pesados, dulces, pegajosos, en el plano emocional son el apego, la tristeza, el drama. Estoy cayendo en esta emoción del apego, de la tristeza, de la pegajosidad del pasado si caigo en ese hábito, voy a acumular eso en mí y mi cuerpo se va a poner más pesado, más pegajoso. puedo hacer edemas, puedo hacer colesterol alto, voy a acumular, voy a acumular uh -huh. memorias, voy a acumular pasado. Y si estoy en, el, en la energía del fuego, si como ácidos, si como picantes, si como cal, eh, cosas que tengan una energía calentante o en la cabeza, si estoy todo el tiempo jugando el juego de la indignación, de, del enojo, de sentirme con derecho a enojarme porque los demás no hacen lo que, lo que habría que hacer según mi mente. Entonces ahí va a estar aumentando el fuego y después me va a costar mucho que ese fuego no se manifieste en mí y me dé una, una gastritis o hipertensión o astas o acné o alguna energía, algo alguna algún síntoma de fuego, podríamos uh -huh. decir. Esa sería un poco la mirada. Uh -huh. Acá Mariano nos pregunta, ¿a qué se refiere por alimentos porosos? Alimentos porosos podrían ser todos los alimentos que son secos y livianos, por ejemplo, el arroz inflado, las galletitas crocantes... Mm. Eh, las tostadas están bien secas eh, todos alimentos que, que están llenos de aire que, que generan un efecto secante
0: uh -huh. todo esto que estamos viviendo no esta crisis eh, este encierro ¿desequilibran nuestros doyas? ¿o depende de la persona? ¿O se desequilibra siempre así? depende de la persona Siempre depende de la persona. Siempre
1: somos los protagonistas, sino, no somos las víctimas de nuestras vidas, somos las protagonistas. Entonces, a nosotros nos gustaría tener un ambiente ideal, bueno, pero esto no va a ocurrir, eso es solo lo que a nuestra mente les gustaría. Todos los días algo no va a ser como nuestra mente quisiera que fuera. O la alimentación no va a ser la ideal porque estamos en microciento haciendo un trámite y comemos lo que hay, o... Las cosas no van a ser los ideales porque queríamos estar en paz y terminamos discutiendo con la pareja o porque queríamos ir al parque o irnos de Semana Santa de vacaciones y no podemos salir de la casa. Siempre va a haber algo que no sea como queríamos. El tema es cómo aprendemos a gestionar eso. Por eso la yurbea tiene mucho que ver más que con, con la alimentación, tiene que ver con la digestión. Cómo yo puedo digerir el alimento que consumo y cómo yo puedo digerir el alimento mental que consumo porque si no lo digiero bien, se van a empezar a acumular toxinas en mí, y eso es lo que va a generar la enfermedad en la mirada de la yurveda. La, la, la imposibilidad de digerir correctamente ciertos alimentos, puede ser porque no son correctos para mi cuerpo, y los como recurrentemente, no una única vez, o sobre todo, sobre todo, ciertos pensamientos que dejo que mi mente vague, y esté peleándose con la realidad, se enoje con lo que está pasando, tenga miedo por lo que está pasando, y la dejo que divague por esos caminos, y todos esos pensamientos tienen una consecuencia en mi cuerpo. Cada vez que mi mente dice, ay, por ahí me muero de esto, ay, qué sé yo, ay, qué bronca, mira el vecino salió igual, y si me voy a pelear, seguro que todo, culpa del vecino, nos morimos todos. Cada vez que la mente está enganchándose en ciertos pensamientos recurrentes, eso está generándole algo a mi cuerpo, le sube la presión, la lo, de los corticoides lo pone en estrés. Entonces no puedo pensar que, lo que mi, las cosas que pasan por mi mente no tienen un efecto en mí. Sí, es fundamental eso. Claro, sí. por eso si yo quisiera tener un sistema inmune sano, lo, lo primero que tengo que hacer es ver que, por dónde anda vagando mi mente y pedirle a mi mente que hasta tratar de estar lo más posible en silencio interno, centrado, conectado, uh
0: -huh.
1: alimentándome de alimentos, tan, por todos los sentidos, para la yurbea, sí. el alimento es todo lo que entra por todos los sentidos,
0: sí. escuchando sí, cosas que me hacen bien. Los, pensamientos, también, los
1: claro. pensamientos
0: son alimento para nosotros. Sí, sí, sí. sí. Está bien. Acá Mariana nos pregunta, ¿dónde aconseja tomar algún curso de Ayurveda. La doctora está, da cursos de Ayurveda online. ¿Estás por empezar algún curso ahora? Hay una,
1: el de Ayurveda empezó hace dos semanas, el 14 de marzo. Eh, dura 12 semanas. Todavía estarían a tiempo de sumarse hasta este fin de semana porque estamos por empezar la semana de repaso. O sea que en la semana de repaso se podrían poner al día. Y después, Ajá. si no, lo vamos a empezar de vuelta en dos meses. Ese es de Ajá. introducción a la Ayurveda. Es un curso pensado... Yo escribí un libro que se llama Ayurveda Doméstico, que está apuntado a que la gente puede usar gente predominantemente sana o con pequeños síntomas de su tipo corporal, pueda empezar a usar el Ayurveda en el día a día en su casa con su familia. Apunta a eso, el curso también le apunta a eso. Es bien Ayurveda Doméstico, no es para médicos, no es
0: para ser terapeuta ayurvédico. Es para uno, es para, para, para sobre para uno mismo. Perfecto. Y
1: si quiere, si quiere Mariano estudiar eh, profesionalmente, eh, yo estudié en la Universidad Maimónides y a mí me gustó mucho, aprendí mucho y después uno va complementando, ¿no? Obviamente porque estamos en, en Argentina y es una disciplina hindú, así que medio que uno va haciendo una Ayurveda de la era de acuario, picoteando de diferentes autores que pueden traducir el sánscrito.
0: Uh -huh, está bien. Eh, para los cursos www.aprendiendoayurveda.com o www.ayurvedamaria.com. Mm, perfecto, ahí está. Eh, ¿Cómo se llama tu libro? ¿De qué editorial es? Es una editorial
1: independiente que se llama QL y lo vendo por Mercado Libre. Se llama Ayurveda ah,
0: Doméstico. Ayurveda Doméstico y por merc Mercado Libre lo, lo pueden conseguir. Sí, Perfecto. y si
1: están en el exterior se puede conseguir por Amazon.
0: Ah, perfecto. Sí, Mariano es de, de Estados Unidos y bueno, nos escuchan de, de todo el mundo. Así que perfecto. Bueno, María, hay mucho para hablar. Yo sé que te tenés que tenés que tenés turnos dados y de, te tenés que retirar. Así que bueno, vamos a, a encontrarnos así virtualmente en otra oportunidad. Y bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, sabes muchísimo. Y esto estas tres. Eh, medicinas que o terapias que, que implementaste la verdad que es muy importante para, para, para la persona ¿eh? no no solamente es el ayurveda sino que es la bioneuroemoción que te da mucha información las consideraciones familiares para sanar todo eso que uno trae realmente es maravilloso lo que hace este felicito y
1: muchas gracias, y bueno, yo sé que no es de mi disciplina, pero Enrique corbera que es el que gestó la bioneuroemoción está dando ahora un curso gratuito eh, para todo el mundo sobre la crisis, cómo afrontar recursos para enfrentarse a las crisis. Y la verdad que, yo bueno, empezó hace poquito, las vi las primeras clases, es brillante, y toma muchos recursos para afrontar las crisis en general, para esto que te decía del alimento mental. Porque uh -huh. ahora lo que más nos está enfermando a la mayoría es la mente, porque físicamente no nos falta comida, gracias a Dios a la gran mayoría. Tenemos sí. unas casas aceptablemente bien, entonces, no, no nos está faltando lo, lo básico para lo biológico. Lo biológico está, en, gracias a Dios, en la mayoría de las personas, está bien. Entonces, es gestionar la mente el desafío. Uh -huh. Así que, bueno, para los que quieran, ese curso es gratuito ahora y lo van a hacer por un mes. Eh, ¿Dónde hay que entrar? La verdad que no sé. A mí me llegó el mail, eh, pero ah, te llega. Está. Pueden buscar en el Rick Corbera Institute.
0: Perfecto. Por ahí entre. Sí. Perfecto, perfecto. Ahora que tenemos todos mucho tiempo, mucho tiempo para sí. hacer cursos, está perfecto. Es para
1: recomendar, sí.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, María, gracias, gracias, gracias bueno, por todo Muchas que gracias, que nos gracias estés, Graciela. Tenaste. Y bueno, tus videos son también muy informativos. ¿eh? Estás en, en YouTube. Bueno, bueno muchas, muchas gracias, gracias, Graciela. Gracias por invitarme. Gracias a vos. Eh, bueno, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos. Yoga y mucho más En la 91.9 Mantra FM Don Graciela Tarzibachi Puedes hacerlo al siguiente móvil 1166 56 26 81 Buenos Aires, Argentina Por mail Gralitar yahoo.com.ar En Facebook Granitar Yoga Blog www.gralitaryoga.blogspot.com Oh yeah. yoga y mucho maya... ...terminando este programa maravilloso... ...la verdad que toda la información... ...que nos dio la doctora... ...te recuerdo que estoy dando... ...clases de yoga... ...por Skype... Eh, ...las clases grupales que teníamos en Antártica... ...el lunes 18 y 30... ...viernes 10 y media... ...ahora hasta que dure la cuarentena... ...las estamos dando por Skype... ...así que te podés sumar... ...clases de yoga individuales o familiares... ...también estoy dando por Skype... ...lectura de registros akashicos a todo el mundo... ...información eh, a distancia... ...estoy dando también concentración o meditación... ...lo que necesites también así por Skype... ...sesiones de Vortex Healing grupales... ...los viernes 18 horas... ¿Mm? Cualquier información que necesites, me escribís al kralidar.yahoo.com.ar o me mandás un WhatsApp al mar 54911-6656-2681. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de concentración. Ahora que está circulando mucho, ...esa emoción que nos causa tanto daño... ...que son los miedos... ...vamos a hacer un ejercicio para los miedos... ...el ejercicio también está en mi canal de YouTube... ...Graciela Talsibachi ...y recordad que ahí estoy subiendo... ...así pequeños tips... ...pequeños, chiquititos ejercicios... ...como para acompañar este momento... ...que estamos viviendo todos... ...así que vas a estar acostado o acostada... separa un poquito piernas... ...brazos cómodos... ...palmas orientadas hacia arriba... cierra los ojos... Inhala y exhala normalmente por la nariz. Deja que pasen todos los pensamientos. Concéntrate solamente en este momento, en lo que estás haciendo. Que estás acostado, estás en el mejor lugar, tu hogar. Deja que pasen todos los pensamientos, conéctate con la respiración y visualiza arriba tuyo un sol un gran sol amarillo que te ilumina, te armoniza te da serenidad, te nutre sentí la energía del sol y el calor del sol que entra a través de las palmas de las manos plantas de los pies armonizando todo el cuerpo sentí que el calor del sol hace evaporar tus miedos inseguridades, tensiones, preocupaciones sentí y visualiza que todo eso se va evaporando por el calor del sol dirigí tu atención a las piernas sentí que de tus piernas se están evaporando tus miedos de avanzar, de caminar se están evaporando todas las tensiones, todas las preocupaciones y tus piernas quedan livianas, relajadas libres para poder avanzar dirigí tu atención ahora a tus brazos sentí que de tus brazos se van evaporando tus miedos de actuar se van evaporando todas las tensiones las preocupaciones, los miedos el calor del sol hace evaporar todo eso y tus brazos quedan livianos, relajados libres para poder actuar dirigí ahora tu atención a tu mente, visualiza los rayos del sol que iluminan tu mente y el calor del sol hace evaporar malos pensamientos miedos, tensiones preocupaciones se van evaporando por el calor del sol y tu cabeza queda limpia para llenarla de pensamientos positivos le das luz a todos tus problemas se van iluminando tus pensamientos y sentí todo tu cuerpo liviano Armonizado, con energías nuevas, libre de miedos, libre de tensiones, de preocupaciones. Sentí todo tu cuerpo renovado. Y disfruta de esa renovación, de esa limpieza interna. tomando respiraciones más profundas conectate nuevamente con la respiración, conectate con todo tu cuerpo abre y cerra las manos mueve las piernas desarma la postura, estirate desperezate hace todos los movimientos que el cuerpo te pida y puedes repetir este ejercicio cuantas veces lo necesites en mi canal de youtube está un poquito más largo de 10 minutos te agradezco muchísimo el haber estado del otro lado escuchando, me agradezco acá a los oyentes que estuvieron de todos lados en el chat, agradezco a los que después me van a escuchar por Omniman, queda grabado este programa en omniman.com.ar, lo subo a mi blog, lo subo a mi canal de youtube Graciela Tarcibachi, lo subo también a mi facebook, en ¿eh? Gralitar Yoga o yoga y mucho más y te dejo una frase a veces cuando las cosas parecen que se están derrumbando, puede que más bien se estén colocando en su lugar. Chau, hasta la próxima, que tengas una hermosísima semana, aguardate, cuídate y nos estamos escuchando nuevamente el lunes que viene. Chau, 14 horas. una parte de este programa puedes volverlo a escuchar desde On Demand ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación